0: 好，哎，那
1: 我们其实顺着前面啊，就我我还有一个有几个细节问题，我蛮想要去请教大家的。呃，就一个是像那个，哎 ，Lisa， 我也想请教问问看啊，就像呃，你们因为我前面听下来，这种团队 PK 啊，包括到发动大家集体帮助公司去招贤木材、添砖加瓦，这种群体群体动力是非常强的。好，我整个听下来。但从一开始来讲的话，会有经历过这种破冰期吗？因为像有些企业，它也这样的事，但是红包撒了一大把，只要不撒，只要不撒红包，不撒钱，就会发现说大家好像对这个事儿又没有什么太大的热忱了，都会觉得说这不是我的事儿。嗯
0: ，
1: 好的，呃， e c h o
2: 我是 Lisa 哈，那我回应一下我刚刚这个问题，或者说我自己的一些看法吧。嗯、呃，首先呢。就是一令刚刚讲的，我是很认同的啊。专业的人肯定是要做专业的事儿，对。所以其实我们的这个 HR 的团队也是很强的，就是他们本身是承接了主要的招聘的任务。嗯。那其次呢，就这个活动哈、啊，它不能是这个活动，就是一年其实也就是一次，哦、最多两次。嗯。对，所以五月和六月呢是一个比较特殊的时期，嗯，因为你到五六月份啊，如果公司的招聘再不能大量起来，那会影响下半年的业绩。
0: 是嗯、对
2: ，就并不是说要每天或者是持续的这么做，就它是一个阶段性的一个活动。这样的话就不会让大家
1: 嗯，所以我们也是针对公司的这个重点的业务发展的时间点来去做针对性的这样的一些活动的这样的一些激发。哎
2: 、啊，对，是的。嗯、那比如说，我们可能会在。十一月份左右做集体的这种呃市场 BD 拓展的活动，嗯，那在某一个，比如说下半年的某几个时间点做企业文化的宣传的一个活动，那正好这个时间点呢，就是我们想要去激发一下内部招聘热情的，所以说呃频率还是很重要的。如果你持续的说大家一定要每天干这个事儿，确实有时候就很难激发起来。嗯、但如果说哎我们就是这一个月或这两个月，我们集中去干一个事情。或者说呢，某一个季度或某一个月的某一天、两天集中去干，我觉得这个事情是不是很难的？嗯，就是可以激发起大家的一个兴趣度和热情。然后呢，红包其实并不是最重要的，重要的还是一个思想意识方面的一个统一吧，就是能不能大家对自己的公司非常的认同。同时呢，你能想办法招募到新的小伙伴，因为公司对员工最大的福利也不是那些零食或者是比别人高几百块钱，是跟优秀的人才为伍。你周围的人如果都很优秀的话，嗯、其实你也会提升。所以这些方面是，就是我们跟呃所有的顾问之间能够共同达成共识的地方。嗯、就他们也非常希望说能有优秀的人才加入。对、嗯，那仅仅依靠 HR 的力量，你要短期突破的话是比较难的。嗯、所以大家就一起去。行动，至于说游戏啊，或者是、嗯、呃红包这些，只是一个促进这个这个行为的一个形式，
0: 嗯、为
2: 为了让它更有趣味性。对。但本质上来讲，还是说大家要认同，就是我是愿意去干这个事情的。嗯，嗯
1: 特别好，这是我的看法。对我听下来，了嗯、其实还是核心源头是在于说，首先第一，公司要知道自己的这个定位，从而形成相应的招聘的策略和重点时间周期，对吧？那么其他的这些活动，<对>事实上都是我们去达成这个目标可以去动用到的方法。那其次的话呢，也离不开所有伙伴对这件事情本身的重视、认同，嗯、而且还有一些共识。像你前面提到说，说话术大家都在去做总结和统一对吧？那么大家怎么样更好的体现自己公司的卖点价值？对，这都是全部都是武装起来，怎么样更好的做好这件事儿？这
0: 其实本质就是我愿意
3: 三个字。就是如果没有我愿意，什么都什么都干不了。有很多人都说：“
0: 嗯，
3: 老子都想辞职了，还给你们招人，见鬼去吧，对吧？”这个是绝
0: 对没对
3: 没,没戏的，对吧？然后还有一些觉是得是说：“嗯，公司花了这么多钱请 HR， 对不对？嗯，如果 HR 都搞不定，要我们这些人干嘛？对不对？公司请了钱，花了钱，招了 HR， 招了招聘官还不止一个，他们不干活，让我干，对吧？所以很多这种。”这种这种迷思都会如果出现的话，其实就就就招聘这个事儿就就取决于说是不是自己的责任了。嗯、如果觉得这个事跟我没有关系，<对>那你怎么发动都没用。嗯、你们觉得呢
2: ？对对对，没错，是的,是的。嗯，对，这另外一个话题哈、啊，就是 A 叉的能力一定要强，就是呃自身打铁还需要自身硬。因为我本身是负责 A 叉团队的，嗯，所以首先我们的招聘中心的同事。他们的目标导向，包括结果的过程，就过程的管理都是很严格的。嗯、呃，每个月的数量，还有就是我们把招聘中心呢作为一个收费的部门，就比如说你招到一个什么级别的顾问，那我们针对分公司的话是有一个虚拟的一个业绩的。那比如说每一个季度，如果我们这两到三位小伙伴他们共同完成了，比如说六万的业绩加上一定的数量，他们是可以拿到一个季度的奖金。比如说每个人一千到三千块钱不等，但如果整体完不成的话，那可能每个人都是没有奖金的。就是本身你 HR 是需要去做的更好，然后呢才是大家的一个支持
1: 。嗯，所以也是考核上也是这个业务驱动化了。对对对，包括他
2: 们每一周的到场面试的数量，然后 mapping 市场的人才的这个 mapping 表。都是几乎每天都是要过的，每天早上的晨会分享，他们的压力其实并不比这个顾问的压力要小。嗯，确实是,是这样。<是>而且各个分公司、嗯、每个分公司有一个 HR VP， 那他的绩效考核里面的百分之五十是招聘的业绩。嗯、如果一年达不成招聘业绩的话，那你其实加薪啊，或者是其他方面都会受到一些影响
0: 。对的、嗯。就
2: 在 HR 团队、嗯、要专业和强的情况下，我们再说其他人怎么样发动一下。
1: 嗯，好的，非常清晰，谢谢 Lisa。哎，我前面在三位伙伴做开放性介绍的时候啊，我还听到一个重点，其实是咱们原子的 e l e e n 包括到 Falcon 的 Jeremy 都有提到的，就是有关于鉴别什么样的人跟我们合适，更重要，对吧？其实是不是有点像是那个很多企业经常提到的那个苗子画像？对，什么样的人应该进到咱家里来？嗯、对。那两位对这一点能不能再更详细去讲一下？因为很多公司也在迷思，说我这个画像怎么去定义它呢？是更加优秀吗？还是说它背景够好吗？还是这个人，呃，别的一些软性素质，比如说这个底子要比较好？但是说来说去，大家都会发现它很虚，对吧？尤其是说到那个。这个软性资质的部分啊，这个人有药劲啊，等等等等，就会发现说一个定义它很难，二个怎么识别它更难。呃，两位在这块能不能多跟大家分享一下
0: ？我给大家
4: 分享一下，我如果去面试一个做猎头的小白，会关注的几个点。那第一个点的话，我会关
0: ，我会在意这人是不是一个自驱力强的人。那自驱力强。呃，这边这听上去可能有点虚。那对我
4: 来讲的时候，我要需要找到一个点，可以很好去 motivate 他的点。那这个点可以是钱，这个点也可以是说，呃、哦，我可能希望成为，我对这个行业很感兴兴趣，我对我希望成为这个细分领域里面的一个三管的，可以驱动一些变化 ，whatever， 一些自我成就感。那你甚至于说，呃 ，OK， 或者说我可以通过他之前的这个工作经历。可以呃，可以把他可以可以引推导出他这样的成功，也可以在猎头的工作上得到成功。比如说啊、呃，他可能之前是一个课程的销售，他是个 top sales， 那、呃、他这方面的特质同样可以知道我们猎头的工作当中来。那这是第一点自驱力。第二点的话，我会呃在整个面试过中过程当中去关注这个人是不是有逻辑啊，包括他去呃解决一个问题的思路。包括他在表述当中的一个思路和重点，包括啊、呃，可能在经过一些事情之后，是不是可以有一些自我反思？其实这是一个优秀猎头的这个这个身上，我我们可以发现的共有的一个特质。嗯、那当然，对小白来讲，你可能很难一开始要求他有。这些能力，<对>但是你可以通过在面试过程当中问一些问题，去发掘他这方面的潜力啊，这、就是第二点。那、啊、第三点的话，我会在意这个人是不是务实啊，就是你会发现，在面试当中啊，因为我们是个销售性的工作，你会发现很多的小伙伴，嗯，他聊的东西很多，他可以侃侃而谈，表现的非常的 confident， 但是你在去挖一些细节的时候。去问他在这个事儿上你做了你自己做了什些什么样的事情，你自己的反思，你自己的成就的时候，你会发现他们说不出来。那这个务实这一点，其实对于我们做猎头，尤其是新入行的小伙伴来讲，特别特别的重要。我们害怕的就是好高骛远。我们前面有一个看起来沟通没有那么好，看起来没有那么聪明的小伙伴，但他可以踏踏实实的做，这样的人成功的可能性。可能更高 ，OK 嗯。Okay, 那当然，如果你本人资质更好的情况下，那你你是很务实的，那可能你可以走得更远。但对我们猎头刚刚的小伙伴来讲，先生存下来就是最重要的 ，OK， 这是第三点。然后第四点的话是，嗯，他的耐挫力啊，我会问问一些曾经的一些失败的案例，包括他的一些自我反思啊，他可能会花多少的时间去从这个飞碟当中啊缓回来 ，OK， 因为。因为呃，我们平时的工作也都非常快啊、呃，被拒绝是经常碰到的事情啊、呃。从开始打电话，尤其是做尤其是做大家这都 IT 互联网行业的话，你被挂断了，这个这个频率会特别高。那、呃、刚刚很多小伙伴刚入行的时候啊，一天啊好多一百以上的电话被挂掉，会是会特别有挫败的。那还有一些可能一些 case， 走的比较后期的时候啊，大家信心满满的说哦可以成一个 case 了，那最后可能因为种种因素，种种因素。这个 case 变挂掉了，这对那个部分的打击，有些部分打击也非常大。那如果你不能很快呃恢复回来的话，那这个成功的可能性可能相对会比较小一些。当然，我们也会愿意花更多的时间给到我们的小伙伴啊。总的来讲，会在面试的时候去去啊、呃
0: ，大概的去去去了解这四个点、嗯
1: 。明白了，嗯，谢谢 Jeremy。嗯、哎，我前面其实会听到说。嗯就那个画像苗子画像那个问题啊，我似乎已经听到咱们其实拎了几个重点 ，competence competence 出来，自驱、逻辑思维、实干务实，还有就是那个耐错，对吧？这四点是咱们看得更重的。然后接下来就是在行为面试的过程中，看他具体是哎，到底是不是这样的一个特性和类型，有没有相应的这样的一些案例能够去佐证。以令呢，咱们咱们公司啊，就这个苗子画像。会是什
0: 么样的一种定
1: 义？嗯嗯，我是伊丽。呃，刚才听甄瑞米说的，确实，我是觉着
5: ，呃，就是在这几个，呃，尤其是抽出来的这几个要素、这几个能力素质，我觉着还是在这个行业里面还是非常通用的，而且也是很重要的一个一个点，呃。我觉得，其实对于我们公司的这个能力素质模型来讲的话呢，我们也是首先会去基于公司的文化价值观，嗯、然后以及我们业绩比较好的小伙伴们所展现出来的能力的，呃，综合的这个呃素质，然后去呃整个的进行一个评价。那针针对于我们的文化价值观所呃倡导的一些内容，像成人达己、真知善呃，这个点。然后以及呃，大家所刚才 Jeremy 所说的一些通用的呃，几、这个小伙伴们在这个行业里面面面对着业务所需要具备的一些能力素质。<对>那我们也抽样出来了一些我呃一些能力素质的词条，我们大概也有也有六六个左右。但是其实呃更重要的几个呢，我也想跟大家一些分享。除了刚才 Jeremy 所说的，包括自驱力强，呃，然后这个。呃，逻辑思维，然后包括务实啊，呃，这个这个这些方面以外的话呢，呃，我们我们其实对于，因为基于我们公司的这种文化价值观，对于小伙伴们的这种学习力啊，其实这个方面来讲也还是非常的呃，就是呃，有有，在这个点上，希望希望大家就是说是能够呃，一起去呃，能能够实现一个就是说是在学习力这个方面来讲的话，能够有一定的自我要求和、嗯、和呃和这个。和公司能够一起去在呃共同的发展这个点来讲的话呢，是呃怎么说呢？我们我我我是觉得，呃，尤其是刚才回应了刚才说到底是招熟手好还是这个小白好，在这个点上来讲的话，其实无论是看熟手还是小白，其实我在面试的过程中，呃，对于他们的这种呃学习力，尤其是可持续学习能力这个点来讲，还是非常的重视的。呃，不管他是。之前成熟的顾问还是呃在别的领域、别的行业里做过，但是没有做过猎头。<对>但是对于他们的这种呃，能够对自我的要求有不断的学习、探索、发现问题和解决问题的这个这个方面的能力，我还是会呃特别的去呃注意的。嗯、通过行为呃行呃这个行为面试这种行,行为事例的访谈法，<合>这样一些面试<对>来来探索他之前的一些经历。呃，这个。在我来看的话呢，这个点是可迁移的一个能力，所以呃，不管是熟手还是呃小白，其实具备了刚才呃张张亚敏所说的一些，包括自驱力啊，然后承压性啊、务实性啊，包括呃学习力啊等等，这些人才都是我们可能会比较。呃，关注到的，以及就是说是希望他能够啊、呃、进入这个行业来一起去发展的人才这样子
1: 。哇，谢谢依林。哎，刚才其实提到的那个词啊，学习力很多公司都关注，但是我注意到你用的是一个可持续学习能力，对吧？对，也会提到说、嗯、面试的时候，这点无论他新手熟手，我们都会很在意。能不能具体举个例子啊？比如说像什么样的行为表现？也许会代表说他是有可持续的这种学习能力。嗯，呃，举个就是很常见的例子，其实我们我们我会经
5: 常会关注到他说，那在工作之余，你在呃做些什么？你有有没有比如说读书的习惯呢？嗯
0: ，然后有没
5: 有一些就是说是会呃会关注到的一些什么样的领域？特别喜欢，然后并且深入的去研究的这些点，嗯、会抛出这样子的问题来跟候选人一块儿去进行交流
1: 。嗯嗯嗯，哦，了解了，就是这个。嗯、哎，我我突然想到另外一个企业啊，就他当时也提到说这个学习能力。就我刚才也是被伊林启发激发了，我突然想到那件事他呢是会区分了一下，比如说像刚才提到的，就他平常怎么读书。读些什么样的书，对吧？然后以及说他他考验这个人，比如他平常说，哎，我经常看这个公众号等等，他甚至会让人家列一下你平常经常读哪几个公号，你最近一个季度或者一个月记得的文章，对你来说印象最深刻的记得的文章是哪几个？然后那几个文章里面你又学到什么？他会抠得很细，就看说你到底学了点啥，然后在这里面又是怎么总结的？他同时还举了一个例子呢，是说如果是熟手。呃，我原话记不太清了，但是他提到的是，就是如果是熟手的话，可能除了这个，还要再去问问他，就是他之前去了解一些新的客户，包括到业务领域的时候，他都是怎么学的？对他有没有做过新的？哎，他有没有学过新的板块？然后学那些新的客户啊，新的业务领域的时候，他都会从什么样的一种思路？去了解和熟悉那个领域、那个客户，或者说那个细分产品线的一些具体的知识和类型啊，也是企图在这个过程中来去看。就比如说，像前面我听到一个词很棒，就是一个能力要迁移，就可能并不只是说他读书啊、学习这个部分，还考验到他之前面对到一些新领域的时候，他是怎么学、怎么去琢磨这里面的规律啊，又是怎么样去找到这里面真正的做事方法的。对，就谢谢大家给我的这个启发，<对>我就突然想到这个例子。对，哇，真的，就,就刚刚听到现在，我会觉得说，这个咱们招聘这件事情里面来讲的话，以前因为很多企业都会觉得说，我怎么加大这种吸引啊，这个点数提得更高啊，或者是说这个公司招来人招不来人，是不是跟公司的这个品牌有关？但是事实上，我们会看下来，它其实是一个跟整个机制跟。全员的伙伴，包括到跟我们的专业团队一起来去做群策群力，如何在各个角度能够武装到很更好的这样的一个系统工程。啊、嗯，很很很<对>很
0: 不容易。然后，然后
4: ，呃<对>、啊，那个我是万科的 Jeremy。然后的话，嗯、我刚就那个新人招新人、招数做这块的话、嗯、啊，简单讲一下自己的看法。嗯，因为从业务的这个发展阶段来讲的话。啊、呃，如果你这一块的业务是很成熟的，那一般来说、嗯、说的话，我要把它铺开那你就会去招一个新
0: 人来做这个事儿。<對>因为如果是一个新的地的话，你去养新人，大概率在短时间之内它是会做坏的。哎、嗯，那、嗯、如果是做一个相对。啊、呃
4: ，对我们来讲比较新的领域，在在我们这边有人做的，跟那类型像芯片呐、啊，嗯、或者什么互联网、啊、这样的方向，<对>那我会更更偏向去找一些熟手。<对>但在这时候，你也会面临一个挑战，就是说，因为他已经有了一定的工作经验在那里了，嗯、他有他的一个思维的惯
0: 性和工作的习惯，<对>那他在文化上是不是可以跟我们团队有个很好的契合？这个点就就很重要，嗯，那嗯对对对，大家的 mindset 是不是一样
4: 的？嗯、因为我们之之前有看到过<对>啊，因为像纯互联网的做法。和我们做，啊、呃，可能像金融科技啊，或者跟360度 corporate IT 的做法会有些不一样，嗯、啊，那大多数在做互联网的小伙伴，啊，可能一些资深的猎头，他们的打法跟我们是不一样的，包括大家 mindset 其实也是不一样的，嗯，但是其实当我们细细去找的时候，我们同样能找到一些啊这样的一些资深的伙伴、啊，我觉得在之后可能会有一些合作的机会。所以，所以我觉得还是得找吧
1: ，还是得找。当然，这个文化契合也很重要。嗯，好，谢谢。哎，其实我刚才听下来，倒让、嗯、我产生两个感触啊。这也是我们经常在跟所有企业伙伴们再去分享的，就是不管你怎么着，其实核心还是要回到你的业务定位，业务定位是怎么样子的，嗯、然后来去锁定说你要招的这个人的层面和这个特质，我要做怎么样具体的约定，嗯、对不对？是新呢，还是熟手，呢，还是怎么样？第二个的话呢，核心就是我们，尤其是在招新大规模、相对来说中大规模拓展的过程中，始终不能忘记的，就还是那个文化和价值观要高度匹配，不能在招新和扩张的过程中把我们自己的文化和核心价值观给稀释了，对吧？这也是大家有可能蛮经常踩的一个坑，就尤其是招熟手的时候。哎，对方如果有相应的经验，尤其能带来怎样的资源？这好像是很多团队容易栽的一个坑，反而忘记了说这个人的资质、他的这个文化价值观、核心的这个特质方面，是不是跟我们公司能一致，还是甚至说他有可能是相冲的？对，结果可能会导致说我人事进来了，嗯、但结果导致说我的文化被稀释，甚至还导向了一些不好的这样的一些行为表率，对吧？招进来一个，走了十个，嗯、这个在行业中也是有出现过的。嗯。我觉得每个进入有个裂隙，嗯、我觉得跟每个裂隙它发展的思路其实是非常
4: 有关系的。嗯、我们会有会有，其实大家会看见有很多很多公司，它很迅猛的发展，那它势必会碰到刚刚 a p
0: 讲的那些挑战。嗯，那呃，如果可以把它做成一个良性的竞争，那当然好；如果是恶性竞争的话，那可能会避不可避免的碰到一些呃挫折和挑战。那呃还有一些公司可能发展相对来说比较稳健一些，那它可能发展速度呢没有那么快。其实像 Falcon 其实就是一个例子。嗯，所以各有异地吧，各有异地。嗯，好的，谢谢。嗯，主持人们。嗯嗯,
4: 嗯大家讨论的很热烈啊！我
3: 记得前天前天我们跟一个猎企正好在课堂上也在讨论这个问题，然后他们六组写下来，其实有一个共同点，就是他们招人的一个一个需要，就对这个人的需求。嗯就是这个人要有抗压性，<笑>所以我们在想，前压力压力不这么大的吗？<笑>这个大家这个这个点上倒是出奇的一致啊。但确实，我非常认同这一点，就是招人这个事情啊，其实本质上是看你自己对这个业务和这盘生意的理解啊。当然，我自己最情况最大的一个情况是，对于个人的招聘者来说的话。其实有时候招不招得到顾问，其实最大的原因是说我自己相不相信我能够招到顾问。Mm hmm. 嗯哼，啊，就是这个是很神奇的一件事情。嗯、mm ， hmm. 就是很多人我觉得压根都不相信自己能够招到好的顾问，或者压根都不觉得自己值得或者配招到好的顾问。嗯、mm ， hmm. 所以这个就是很神奇的一件事情。对、mm ， hmm. 嗯，所以呃，我我不知道，就是大家因为你们前面谈了很多方法论的东西，我觉得特别好，特别干货。呃，但如果从心态的角度来讲的话，你们作为用人方或者作为招聘者，我还是蛮好奇，就是你们在招人的时候，面对这些求职者，有些是很强势的求职者啊，或者是行业的一些大牛等等，那这种心态方面的一些情况，能跟我们小伙伴们分享一下吗？我觉得这个大家也会呃很有兴趣，因为行业里面很多就是一种讨好的心态，就是、说这个顾问很强，嗯，我就很讨好他，我就很舔，甚至很舔狗，对吧？然后可能一些小白啊或之类的话呢，啊、呃，就就。嗯、啊，就比较强势
0: 等
3: 等，对，所以我不知道你们在心态上你们有什么调节，或者一路是怎么走来的？嗯，
4: 嗯呃、哦，不好意思，这个这个，我先分享一下我的想法，因为我怕待会儿就忘掉。我觉得是这样，首先招聘是个双向选择的这样的一个过程，我觉得不存在说我求你来，或者说你一定要来这样的一个说法。所以第一点，我觉得先要找到一个机会，大家去去去认识，去认识，嗯、呃。然后去挖掘彼此，首先让双方了解彼此是谁，这点很重要。就是你第二点的话，彼此的诉求
0: 在哪里？可能我想招的人是什么样子的人，然后你的优势在什么地方？你想去的地方是什么样的地方？然后的话，呃，基于这些东西，然后来看大家是不是有一个合作的可能性，有没有合作可能？同时带带的价值观也就是差不多。我讲的是一个对，就是招一个，嗯。相对比较资深的顾问来讲，因为他一定他想离开目前的公司，嗯、一定有他诉求
4: 的点，或者可能在发展上受到了啊、嗯哎。那我小小小小这个挑
3: 战一下杰瑞米， Jeremy, 你从一开始的时候就就觉得你就是完全是平等的这种角度，就、就是、没有一个心路历程的波动，对吧？从一开始招人的时候，呃，有啊
4: ，你是说哪方面的心路历程？就是一开始觉得说哎。有有有，有来一<是>点的
1: 力量，来来来，有有有，有<笑>有有我可以
4: 跟
3: 大家分享一下心路历
4: 程。<的>对，有有有，就是说，嗯，因为这个在凡客目前的成这个团队是我自己从零开始搭起来的，然后呢，之前因为待的几家都是大公司，所以竞争商我觉得还不错的人，大概率是可以把他 in game 买的。然后呢，我到了多边公司之后，因为有一些啊。同行在做这个事情，那可能比他们，他们比我会晚晚入行几年。当时我很想把他们 engage 进来，所以当时见了，见了之后就觉得啊、嗯、很好啊，那你就过来吧。然后后来就觉得非常吃惊，他们都不来，他们都不会过来
1: ，你知道吗？然后我就问 Kim， 我
4: 说：“<笑>哎，是不是对？因为当时团队什么人都没有，他们只是认识你这个人，知道你在这个行做了很长时间。”然后我就问 Kim， 我说：“是不是我们平台有问题？就是我什么样的人都招不进来？”然后我 Kim 跟我讲，他说：“啊，可能你过去招人。”啊，那个那个公司的因素可能要占到 50% 你自己的因素占到 50% 啊，可能他就他就过来了。那你在这边的话呢，可能个人的因素要占到 70% 他公司占到 30%。之、啊、后来我又到了两个月，我发觉这个听真的太客气了啊，我觉得我自己要占到 90% 甚至 95% 这九人才会过来。可在大公司里面呢，可能你自己的因素只占到了 30% 嗯，所以在那个时候是非常痛苦的。那那个点的话，我我能把人招进来，我我能招到一个 d r i 强的人，其实就是一个好事。甚至招了一个招一个呃新手，对我来说不是好事。先让人把这个火给给给给点起来，先燃起来，来。那一开始的阶段确实比较痛苦。那到后来的话呢，核心团队慢慢慢慢，慢慢慢慢嗯，对对，放开，因为你的核心团队已经有了，核心团队已经有了。然后的话呢，呃，当你去 engage 一个新的业务的时候。确实，我们很担心。之前我们有这样的例子啊，招了一个成熟顾问进来，一个一个礼拜他就走了，就不声不响的走了。我觉得非常莫名其妙，哎，所以，所以我们在这些点上，就 match 双方的诉求点上，我会把我们有什么和呃对方的诉求都挖的非常的清楚，以保证他进来之后跟我们聊的时候没有太大的落差
0: 。啊，这样子大家大家开始就是这个融合成本相对会比较低一些，而且我相信。呃，只要你跟对方沟通，彼此是觉得
4: 在气场上是合适的，那只要他想离开，或者说你们能找到一个合适的诉求点，那自然而然就会有这样合作的机会，不用去太过强求。嗯
3: ，确实，五年前 Falcon 还是在不断的这个叙事待发中，而且你没有特别低调啊，所以我猜想你刚组建团队的时候，从零开始，一定遇到很多的困难啊，有对对对对对。对，然后，但我不知道现在的这个心态的变化是基于平台越来越强大了呢，还是你自己已经这个已经、嗯、已经已经走出来，已经这个熟练了。呃、所以，呃，<我>杰瑞米的分享其实也蛮蛮有意思的，就是，呃、嗯，呃，也是遇也是揭示了一个，就是说比较低调的公司啊，或者些呃精品化的中小型公司的一个一。一个窘境，就是招人本质上是招聘者个人的魅力，嗯，对，就是我最后能不能把这个人招进来，说白了，我就是看老板，我就看我跟的人是谁，我跟你有没有聊得来，我跟你下班后还愿不愿意在一起喝个酒、聊个天、吃个饭？嗯、我觉得你这个人品还怎么样？你你能不能带给我一些这个技能上的成长和东西？嗯，呃，其实老实讲，你是什么平台有重要，也不是那么重要，对，当然有可能到了一些大型的平台，像比如说一些。呃，你的平台慢慢越来越大，变这个全国性的公司。对。那很多人会说，其实我是冲着这个公司进来，的，或者是我是冲着这个行业进来，的<对>。因为这是不同的一些阶段，<对>这也是给我们小伙伴一个很好的一个提醒。是的。就是在不同的阶段，可能你要
4: 侧重的东西是不一样的。嗯
1: 、对，尤其是对，而且就是说、啊、我给
4: 微微<对>给谢些小小伙伴一些建议，其实当我们去选择一个猎头公司的时候，其实就是选择两个点，第一个就是它的平台优势。所谓平台优势，这个公司它本身的资源、客户的资源怎么样？它的数据库、它的流程怎么样 ？OK， 这是第一。第二，你就选择一个 leader， 是选择一种工作的方式。所以，所以其实明确了这两点之后，呃，你思路就会思路就会清楚很多，思路就会顺畅很多。那、嗯嗯、我好奇阿敏，你开始说两个月、
3: 几个月都招不进来人，你后面是做了什么让人招进来？嗯，就是你是自己有什么心态？嗯或者方法的改变吗？说最后人都人都从一开始一个都不来，对
1: 你占到了百分之九十五，就是那个过程中你做了什么？嗯，这也
3: 是给我中小的猎企可能一个很好的一个启示。我如果从零开始，或者
1: 是没有什么资源，对，我是怎么搞？定这件事。对，或者不一定中小。其实我觉得就是说，很多 leader 如果是说现在在初创团队。初创团队阶段，哪怕是在大平台，初创团队阶段，其实也是需要用到这个个人的 engage， 要去到更大份额的
4: 。对，因为我首先我要我我要知道，就是你作为一个 leader， 你要知道自己是谁 ，OK， 你是什么样的 personality， 你想打造什么样的一个文化的团队，这听上去可能有点虚。那第二个，但我觉得可能更重要的是，你要知道自己的优势在什么地方。所以在一开始的时候，我会海量去建。这个市场上的人，包括我会去问一些客户啊，哪家哪家公司做的会比较好啊？那对于我自己来讲，因为我自己在金融科技这个行业里面已经深耕了11年的时间，再加上前六年我就是在银行里面做 IT 的，所以说基本上整个市场上这个这个行业里面大家都认识你。当一个顾问去跟候选人聊的时候，可能候选人也会提到我，所以啊、呃，你会有一个神秘感 o、okay? 所以你要找这些机会跟这些业内的这些小伙伴去聊、去沟通、啊、这个量首先要起来，然后让看知道你是谁。嗯<对>你你说海量在你当中当时大概有多少
0: 人
4: ？嗯，啊，其实我们做这个东西的这个支持时间也不多，可能就十几个吧，十几个。哦、OK， 这个属于比较比较细分的领域。OK， 然后同时的话呢，我会在跟他们沟通或者，因为其实你踩过很多坑，但作为那些小伙伴来讲，尤其是他们当当他们做的非常好的时候，他们其实很少会思考我接下来要去的方向在哪里。那这个平台可能我需或者我需要得到更多的 support 在哪里？那这个这个时候呢，啊，这个不好意思，这个时候我会悄悄的埋下一个种子，然后让他们知道他们接下来会看到的挑战会是什么地方。那他其实有两个选择，第一，可以在现有的平台上，通过他跟他 leader 的沟通，去把这个可能性变出来。OK， 那这个是一种方法，可能他的时间会比较长一点，成本会比较高。那第二种的话呢，就是来一个相对比较成熟的平台，可能很多资源都已经有了。OK， 那我需要借助你一个非常有自驱力、非常有自我认知、非常有，呃，行动力的这样一个一个一个小伙伴，一起把这个东西做大啊，这个其实是很不一样那那这就是平台的一个优势，了。所以也不是说啊，别人看你人好，别人觉得你很好说话，你非常 generous。我觉得一个好的顾问啊，他不会因为这些东西或者因为这些短期的让他觉得舒服的点。来加入你们，而是希望说他可以取得更高的成就，嗯、彼此之间可以达成更好的一个，呃，就彼此能够成就到一个共同的目标。嗯、我觉得这个是很重要
1: 。对，这也是真正的骨干 A 级顾问真正要的。对，杰瑞你特别
3: 打动我的一个地方是说，一个 leader、嗯、或者一个公司也好，一个 leader 就知道自己吧，作作为 leader 自己来讲，知道自己是谁。嗯，哦、啊，这个话我觉得特别，反正我听了我觉得特别有感触。是的，就是嗯一个 l e 只有知道自己是谁，他才有机会向别人展示他是谁，然后也能够清楚知道我要的是谁，嗯，然后甚至能看到对方是谁，对，呃，如果没有这一点的话，在我看来，很多情况下真的就是在撞大运，或者就是就是在在嗯，怎么说呢，就是一个呃业务手段而已，
0: 嗯
3: 啊，那如果是有这一点的话，那选人跟招人就很不一样。那这个就是像稻盛和夫说的，就是打磨厚重的灵魂，就是我知道我是谁，嗯，我也知道我要什么，对，我也知道你，我也我也想知道你要什么，然后我们一起来看看我们这一起要的东西能不能在一起来共创造出来。这个当中就产生真的很多关于领导力和招聘的一些能力的提升跟历练。是的，我们要给几个小伙伴，这个其他的嘉宾有没有一些感触
1: ？嗯
2: ，好的。呃 j e r 我特别的欣赏你刚刚分享的这一些内容，我也从中学习到了挺多的东西哈。那我是瑞智达的 Lisa， 哎，我也来说一下，就是关于吸引人才、吸引顾问这方面自己的一些看法吧。首先就是，呃，针对于不同层级或不同类型的顾问，就我们应该首先从他们的角度去想，他们要什么。就我个人感觉哈，就是一个成熟的 leader， 包括说一个。比较成熟的顾问的话，一个高产顾问，那他们可能更关注的是发展的空间。就是我相信我能在大部分平台上能做出好的产出，我也能带一个团队，不管是大小。但是呢，如果我做到之后，就我的这个高光时刻，如果给了你这个企业，我能得到什么样的回报？所以我觉得一个回报机制是先天性的东西，就是我们的人格魅力啊，或者是我们之间的东西哈、啊，那个非常重要。但是呢，呃，前提是他得有一个合理的一个回报机制。那比如说，对于 leader 来讲，瑞兹达这边吧，我们会有一些合伙人的机制，就是你可以成为我们真正的合伙人，是分公司的也好，或者总部的也好，注册股东的合伙人。同时呢，你能够得到的，除了这个名字和收益之外的，还有就是你真正的一些东西，比如说对公司的政策啊，以及其他方面的一些投票权，还有呢，你的比较好的一些管理权。包括说内部的一些晋升发展的空间，相当于是说公司可以支持你在内部去来我们这边做一个创业的一个动作。那对于一些比较有野心或比较有想法的一些这种 leader 来说的话，我觉得这会是一个比较好的吸引点。就是我有这个能力，但我这个能力给了你，我未来三年是什么样子的？那我们可以清晰的描述出我们合伙人机制。那呃，第二个点就是说，对于一些高产顾问，就是可能在两年到五年之间的顾问是他们的一个产出的一个高峰期。那高产顾问的话，我们呃，他们所关注的呀，是我做出这个业绩之后，我能赚到多少钱？就是这个是差距很大的。比如说，一个顾问回款50万，在 A 企业，他赚的钱可能是10万；在 B 企业可能是15万；在 C 企业呢可能是18万到20万。对，那那这个机制来讲的话，就对于我们公司而言吧，就在这个点上也是因为把比较扁平化的结构，然后把大部分的收益给到了。直接创造价值的顾问，那这个方向的话，就是会是一个吸引点。你可以讲清楚你的提成奖金的机制，然后你的薪酬跟你的结果产出的一些挂钩的一些东西，帮他去算一下。就我们对候选人算的那些账，那我们在招聘顾问的时候也要给他算账。当然了，前提是他确实是有能力，以及说他能够确保自己在你的平台上能够落地。那与之相呃辅相成的，就是说你的客户资源，他的客户资源。你原先做什么？来我们这儿的话做什么？然后我们的产出大概是什么样子的？那这个产出预计会产出在哪个客户上？你能够带来什么资源？以及说用好我们的什么样的资源？就把这些前期沟通清楚呢，它落地的这个可能性比较大。同时，它能够核算出，诶，我来你这儿之后呢，我两年下来，那同样做了八十万的回款，我的收入可能比之前要多挣十万块钱。就这个是一个。就是我觉得机制是一个比较重要的东西。那第三类呢，针对于没有什么经验的新人，或者说一年期以内的新人，他们其实对这个行业没有太多的了解的情况下，他们不太会去关注代交的 leader。就这个会是，还有就是公司的除了 leader 一对一的师徒之外的日常的指导之外的，有没有比较体系化的培训和培养的一个机制？那例如说吧，我们会设置说前五天一个标准化的培训的一个机制，那三个月之内。你每一周都会有两次是公司安排的培训，同时你的 leader 的话呢，会在日常中给你进行一些什么样的培训？然后包括说每年至少一次的外训，那、嗯、么去年我们是跟陈工老师、v 飞老师合作，有做了管理层，还有就是内部的一些，呃，所有人员的一个培训。那这些的话，对新人来讲吸引力就很大，因为他是想的是我那么能落地，已经能够学习到什么样的东西。如果一个新人他不关注学习，呃，成长以及什么人代交的话，那我觉得这个人他也可能不太适合我们公司。就是那我们可以跟针对于不同层级的人，他关注的需求点去有针对性的做一些吸引。呃，如果说我们有二十个好处，那他的重要的关注点只有一个，也许就是离家近。那其实你你花很多时间去讲那些，我觉得价值可能就会打折扣了。那我们会在重点的方向上去对他做一个吸引，所以挖掘他的一个核心的需求点。以及说，如果是成熟的顾问，那他在现在的平台上有没有遇到一些问题？业务上的，还是客户上的，还是说团队管理的、人际关系的，有什么样的问题是我们能够帮助你解决的？哪怕你不来，我能不能给到你一些好的建议？嗯，呃，面试这个事情吧，它是一个，我觉得是一个技术活，结构化，同时更是一个艺术的活。它应该是面试官跟候选人之间的一种，呃，认认真真的做一次真。真正意义上的交流，因为大家都做了这么多年了嘛，那我们这个观念是不是契合？同时，我觉得加入一个点就是背调，背调一定要严格，哪怕是新人小白哈，嗯、就是你面试的能力再强，可能是30分钟或者一个小时到一个半小时吧，你最多能看到的点啊，就那么两三个，比如说他表达出来的业绩和能力，第二个他的沟通表达和逻辑性，其他的方面我们是通过背调去解决的，当然还有前期的一到两个月的就是一个一个磨合期。那那这几个点做到的情况下，我我我是想要去强调一下，我觉得这个背调哈，就不管有没有经验，就是如果你是确定要来的话，我们是一定是需要去做背调的。嗯，这个是我自己的一些看法吧，嗯、就是关于
1: 吸引人才的方向。嗯，谢谢，非常好，谢谢 Lisa， 真的是不同层面的人要有不同的关注点，而且分级分层，嗯，非常的明确和系统。嗯、既要挖痛，也要帮他找梦，是吧？然后在我们的平台去实现。